0: argau sportch Dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau argau Podcast Wir sind wie die allermeisten Sportfans auch schon ein bisschen übermüdet, weil es ist halt schon nicht ganz ähm, so angenehm, wenn man jede Nacht äh, ungefähr am 1 aufstehen und muss auch von Sport schauen. Nein, es ist natürlich fantastisch, so viele verschiedene Sportarten können zu schauen, wie man es während Olympia kann. Und Olympia wird auch in dieser Sendung einen grossen Teil von der Aufmerksamkeit einnehmen. Das ist der Podcast. Der wird gemacht vom Fabio Baranzini, ähm, Chefredakteur von argauersport.ch und meiner Wenigkeit ähm, Marco Meili von der IG Sport Argau. Ja, Fabio, wir nehmen den Podcast am Sonntagmorgen auf, aber wie gesagt, es spielt überhaupt keine Rolle, weil wir stehen da sowieso sehr früh auf und schauen Sport.
1: Oder wie geht es dir? Ja, ich bin ehrlich gesagt ähm, nicht wahnsinnig im Olympia-Fieber gewesen, so, bis am Freitag zu da habe ich zwar gewiss, dass am Samstag losgeht, aber äh, eigentlich nicht. Geschaut. und dann am Samstagmorgen bin ich irgendwie bewacht, ich wusste ja für dann da dachte ich, ja, easy, ich muss das Handy führen, weil ich weiß dass Kunststunde am Samstagmorgen ankommen, dort haben wir Christian Baumann als Haargauer im Einsatz gehabt. Ja, und wieso ist das zu Spiel? Da bin ich einfach hängen geblieben, da habe ich zuerst die geschaut, dann habe ich Velofahren geschaut, dann habe ich Beachvolleyball geschaut, dann ist irgendwann noch Schiessen gekommen. und ja, dann war irgendwie noch am um Mittag gewesen. und dann habe ich gemerkt, ah, ja, ich muss vielleicht mal etwas anderes machen. Und bin dann wieder, äh ich habe dann doch abschalten, aber ja, es ist klassischer Olympia ich bin schön angeblieben, alles möglich, alles geschaut und alles lustig gefunden, es war deep top. Bei dir? Ja, ähnlich. Ich habe
0: gestern ähm, relativ viel Programm gehabt, ähm, aber auch zwischendurch immer wieder eben Velo ähm, habe, ich auch, habe ich auch ein bisschen verfolgt, obwohl ich, wir werden noch dazu kommen, nicht der ganz grosse Experte bin, was Strassenradrennen Radrennen anbelangt. Und ich finde eben einfach die, die ganze Breite, ich finde das der Wahnsinn. Und wir haben ja ein bisschen, kann man da eigentlich sagen, ein bisschen erschwerte Bedingungen, weil parallel zu unserer Aufnahme von diesem Podcast kämpft Fabienne Kocher um eine Medaille. Ähm, unsere Aargauerin Judo K. Und ähm, wir sind natürlich extrem gespannt, ob es die zweite Medaille für die Schweiz und die erste für den Aargau.
1: Wobei, eben, es ist ja eine Schweizer Mannschaft, müssen wir schon ehrlich sagen. Jawohl, hey, ein bisschen Lokalpatriotismus schadet die uns sowieso nie. <lacht> die erste Medaille, die wäre natürlich viel wichtiger als die gestrige Medaille, obwohl wir die natürlich auch sehr, sehr gerne nehmen. Äh, dann, du hast es angesprochen, Velofahren das ist heute unser Thema, oder? Absolut, absolut. Wir gehen auf Schneisungen
0: im wunderschönen Zurzibiet, ähm, weil, wie schon angesprochen, am Freitag ist es losgegangen mit Olympia und einer, der uns ganz genau erzählen kann, wie es sich anfühlt, an Olympischen Spielen zu sein. Das ist ähm, der Sylvain Dillier, der Mann, der auch die Bürde hat, was ich sehr eine interessante Geschichte gefunden habe, am Tag nach dem Sieg von der Schweizer Nazi gegen Frankreich mit dem Schweizer Meistertrikot durch Frankreich durchzufahren. Er ist nämlich der aktuelle Schweizer Meister, ähm, zweimal Weltmeister wurde im Mannschaftszeit gefahren, 2018. Zweiter wurde bei paris Rube und, und, und noch einiges mehr. Und eben, er ist auch mehrfacher Europameister auf der Bahn und genau als Bahnfahrer ist er 2016 an den Olympischen Spielen in Rio. Gewesen. Silvan, herzlich willkommen in der Runde. Danke, dass du dir Zeit nimmst für uns. Ja, hallo miteinander und ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Sehr gerne. Ähm, ja, die erste Frage, die sich aufdrängt, wie, wie hast du gestern Strassenrennen von dem anderen verfolgt? Uh, auf dem Telefon, <lacht> uh,
2: auf, G- auf der GCN App, uh, weil wir sind uh, vor ja, knapp zwei Monaten uh, in das neues Zuhause umgezogen und uh, fernsehtechnisch sind wir noch nicht wirklich ausgestattet. <lacht> und uh, ja, also wir schauen allgemein nicht so viel Fernsehen und darum habe ich dann uh, das Ganze auf dem äh, Telefon f- mitverfolgt, aber auch nur so das Finale, ähm, ja eigentlich, was dann sozusagen um, wirklich um die Entscheidung gegangen ist, äh, wer jetzt äh, günnt und ich würde sagen der Carapaz ist äh, definitiv verdienter Sieger, also ist mega schönes Rennen gefahren im Finale, obwohl der Wout von Art, äh, so wie er gefahren ist richtig beeindruckend war, ja. Was sagst du der Schweizer? Ähm, Eben, ich habe jetzt äh, das Rennen halt nicht wirklich ähm, gross verfolgt. Ähm, Wie soll ich sagen, ich glaube, sie haben eine gute Teamleistung gezeigt, Ähm, aber ja, ich habe das Gefühl, dass das wahrscheinlich zum ganz vorne mitfahren äh, hat vielleicht noch etwas gefällt, aber nichtsdestotrotz denke ich, äh, ja, kann man nicht immer erwarten, dass man äh, auf Podestkurs ist oder so. Ich denke, viele grosse Hoffnungen sind auf dem Markt gelegen, äh, nach der grandiosen Saison, die er letztes Jahr gezeigt hat. Aber äh, ja, es ist halt kein Wunschkonzert und äh, so eine so Explos- wie er letztes Jahr gegen ähm, Ende Saison vor allem immer wieder Tagleit äh, hat, äh, ist ordentlich und eben das, das muss man sich auch bewusst sein, dass das nicht einfach so repetitierbar ist. Ähm, ja.
1: Was ich mich gefragt habe, ich habe gesehen, du, du bist ein Schweizer Meister, das haben wir allem im Intro gesagt, oder? Und in anderen Sportarten wäre der Schweizer Meister ohne Diskussion garantiert dabei bei den Olympischen Spielen. Wieso im Velofahren nicht, respektive was ist dort äh, die Art und Weise, die Grün wie selektioniert wird für ein, für ein Olympia-Rennen?
2: Ähm, grundsätzlich ist halt eigentlich auch das Schöne am Velofahren, dass verschiedene <lacht> sage jetzt mal, ähm, Typen von Velofahrern können Rennen können. Also das heisst, ein Velofahrer ist nicht per se irgendwie klein muskulös oder groß und schlank. Ähm, jeder Typ von Athleten kann eigentlich Erfolg haben. Und ähm, ich bin mehr so ein Klassikerfahrer äh, und die Olympiastrecke, also Klassikerfahrer heisst, äh, ich bin gut auf flachem bis hügeligem Terrain und die Olympiastrecke ist jetzt wirklich sehr bergig gewesen, wo dann wirklich so, ich sage jetzt mal äh, mehr so die Marathonläufertypen ähm, besser besser äh, Erfolg können feiern und äh, drum bin ich dann eigentlich auch nicht selektioniert worden, obwohl ich ein Schweizer Meister bin. Auf einer hügeligen Strecke hat dann äh, äh, Swiss Cycling doch entschieden halt mehr andere Fahrtypen mitzunehmen, was ich auch absolut kann verstehen. Und ich bin jetzt da auch nicht böse oder so, dass ich äh, nicht habe können bei Olympia dabei sein. Also das ist äh, part of the game. Ich meine die letzten paar Weltmeisterschaften bis auf in Innsbruck sind eigentlich mehr so für Klassikerfahrer gsi und äh, da haben die Bergfahrer eigentlich fast nie eine chance gehabt und ja das das ist halt einfach äh, in unserem ja so und hat seine schönen Seiten aber halt auch vielleicht, äh, in gewisser Hinsicht auch Nachteil wo man dann halt mal muss in <lacht>
1: das heißt deine Enttäuschung hätte ich sage, jetzt mal in Grenzen gehalten, also einfach klar wäre sicher gerne weise, aber es ist nicht so, dass du jetzt völlig überraschend kommt, dass jetzt die Selektion an dir vorbei gelaufen ist für für Tokio.
2: Also ich habe auch ähm, ja, das ist vor etwa zwei Monaten oder so gewesen, zwei drei Monaten mal mit dem Nationalcoach telefoniert und einfach äh, so gefragt wie es aussieht mit der Selektion und da hat er mir schon auch klar gesagt, er sieht mich jetzt nicht vordergründig in der Selektion und dann ist das für mich eigentlich auch äh, ein Thema gewesen, das wo, ja, wo, wo gegessen war. Und ich habe mir dann auch nicht irgendwie grossen Hoffnungen gemacht oder züge und Sachen, sondern äh, ich habe dann eigentlich relativ klar gewusst, woran das ich bin. Und ähm, er hat mir das natürlich auch können begründen mit äh, seinen taktischen Vorstellungen, äh, was für Qualitäten von Fahrer er natürlich braucht mit der mit der äh, Rennstrecke, die vorhanden ist. Und das ist eigentlich grundsätzlich alles logisch äh, nachvollziehbar und darum auch
0: keine Überraschung oder äh, keine grosse Enttäuschung. Du bist ja 2016 in Rio an den Olympischen Spielen dabei gewesen, damals als Bahnfahrer. Ähm, was hat das Erlebnis für eine Stelle in deiner Karriere?
2: Ja, als Sportler mal die Olympischen Spiele ähm, mitzumachen ist eigentlich sicher ein Traum, würde ich sagen, von jedem, von mir sicher auch. Und ich bin mega froh, dass ich, das, ich diese Chance nicht bekommen ähm Ja, vor allem auch war das auf der Bahn in einem Projekt, in ich seit 2008 dabei war. Also es waren dann schlussendlich gleich irgendwie über acht Jahre, wo wir irgendetwas haben probiert aufzubauen mit Swiss Cycling und zwar aufbauen im Sinne von, also wirklich, wir haben, äh, sind bei null gestartet, oder sogar minus eins. <lacht> also wirklich, wir haben äh, sozusagen gar nichts gehabt. Und äh, das ist wirklich äh, ein cooles Erlebnis gewesen, zum eigentlich, wenn wir jetzt so zurückschauen, der ganzen Weg, den wir irgendwie zusammen gemacht hat mit all den Fahrern, die schlussendlich involviert sind und äh, ja, schlussendlich bin ich der Einzige, der wirklich von Anfang an bis in Rio dann, äh, dabei war. Äh, nichtsdestotrotz äh, ja, es haben viele andere Fahrer und Leute, Staff und so, ihren Beitrag geleistet. Und äh, es war cool, gewesen, dass, wir das, dass wir das so angebracht haben und dann äh,
0: sogar mit dem äh, olympischen Diplom haben können konnten. Was ist denn noch so also präsent von diesem Erlebnis Olympia? Das ist ja für ganz, ganz viele Sportarten das, das, das Highlight in einer Karriere. Was macht es so speziell? Also was, ist, was kommt als erstes in den Inventarien zurück? Also
2: was wirklich imposant ist, ist irgendwie das ganze Village. Äh, auch die Food Hall. Das ist also unglaublich. Ich habe noch nie so ein grosses Zelt gesehen in Leben. <lacht> ähm, ja das ist, äh, das ist schon imposant einfach so wie so ein Dorf eigentlich irgendwie aus dem Boden gestampft wird äh, dass irgendwie ein paar Sportler dort ein paar Wochen wohnen ähm, leben und ja dass das die ganze Organisation irgendwie auch von der von sich, sicherheitstechnischen Aspekt ähm, also es ist so gross. Irgendwie ist es ist schwierig, sich überhaupt vorzustellen, wie, wie das machbar ist, um das zu organisieren. Also das ist wirklich beeindruckend.
0: Wie viel hast du so von, von anderen Events und anderen Athleten? Ähm,
2: ich, ja,
0: andere Athleten konnte man halt ein bisschen beobachten oder
2: irgendwie gesehen, in der Food Hall meistens dann laufen wir irgendwie so durch und dann sieht man so, ah, der steht da und äh, ja, kann man so ein bisschen wer jetzt der gerade so zu Mittag ist <lacht> und was er isst. Ähm, <lacht> nach dem halt vor anderen Events habe ich ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen, weil vor unserem Wettkampf haben wir eh den Hauptfokus gehabt, so letzte Vorbereitung, seriös sein, erholen. Ähm, wirklich alles probiert, äh, so gut wie möglich zu machen. Und ich bin nach einem Tag nach dem Wettkampf gerade wieder heigereist. Ich bin dann nach der Vuelta dort und ähm, habe darum auch wirklich keine Zeit gehabt, um irgendwie andere Wettkämpfe noch eine Du bist eben dort, wie schon
0: gesagt, auf der Bahn unterwegs gewesen. Ähm ist das, das Bahnfahren seit dann ähm, abkockt oder machst du das noch ab und zu? Oder ist das, bist du jetzt rein auf der Strasse unterwegs in Zwischenzeit?
2: Ich kann wirklich einen Schlussstrich gezogen nach Rio. Äh, einfach auch, weil es ist immer schwieriger wurde, zum das ganze Strasse und Bahn wirklich zu so kombinieren. Ähm, die Bahn ist mittlerweile vor allem eben, ja, die einzelnen Disziplinen verlangen so ein spezifisches Training, dass es nur schwer kombinierbar ist auch mit dem Straßentraining. Zudem ist es auch ein großer Aufwand, ich sage jetzt mal im Sommer. Ähm, ja, wir hatten immer wieder ein Trainingslager gehabt, wo wir halt technisch zusammen trainiert haben, also äh, im Bahnvierer. Eben fährt man das Vierte zusammen, vier Kilometer, und man tut sich dann ablösen und schwingt dann eigentlich so von der ersten Position ufe und geht dann an die letzte Position. Und das sind so ja, Abläufe, wo Intus müssen die müssen perfektioniert werden Also Und da geht es irgendwie so um Zehntelsekunden, aber wenn man die aufkumuliert, ist man dann schlussendlich dann gleich irgendwie bei einer halben Sekunde, Sekunde schneller oder langsamer und das kann dann entscheiden, ob man vielleicht äh, ums Podest fährt oder irgendwie auf dem zehnten Platz landet oder und äh, ja die Leistungsdichte ist, ist wirklich groß ähm, und man muss das, das wirklich perfektionieren so, oder ja so gut machen wie möglich und das verlangt wirklich einiges an Training vor allem auch zusammen. das kann man nicht äh, einfach alleine machen und drum äh, ja, ist das eigentlich ein recht große Zeitaufwand irgendwann wurde wo dann auch das strasse so gesagt hat, hey, wir zahlen dir den Lohn und du bist irgendwie nur auf der Bahn. Das, das, ja, das funktioniert dann halt irgendwann nicht mehr so gut. Und äh, darum habe ich dann auch entschieden, dass das jetzt fertig ist mit der Bahn. Es kann mal sein, dass ich vielleicht irgendwo ein Trainingsrennen fahre, aber es, das ist dann mehr so ein bisschen Spaß und nicht mehr irgendwie
1: mit großen Ambitionen. Hast du gleich von dieser Zeit, dass Bahnfahrer jetzt als Strassenfahrer profitieren können? Weißt können? Du, von du, was du dort vom technischen, von der aerodynamische position was weiß ich, was hat das, hast du da Sachen, die du hast mitnehmen können? Oder ist das grundlegend etwas anderes, wo du sagst, es ist zwar Velofahren, beides, aber nichts miteinander zu tun?
2: Nein, es gibt sicher gewisse Sachen, die du, du mitnehmen kannst. Ähm, etwas, was am eindrücklichsten vielleicht auf der Bahn lernst, ist so das regelmäßige Trampen. Und äh, zwar ist eigentlich die Idee dahinter, dass man immer gleich schnell fährt äh, im Bahnvierer. Also das heisst, man muss sich das so vorstellen, wenn äh, ja, ein Handorgeneffekt ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Und der probiert man zu vermeiden. Und um der zu vermeiden, muss eigentlich der, der an der ersten Position fährt, immer gleich schnell fahren wie der vor ihm. Und um das zu trainieren, drüllt man keine Ahnung, wie viele tausende Runden das ich äh, drüllt habe im Velodrom. Und dass man immer gleich schnell fährt, muss man auch immer gleich viel Power auf die äh, Pedale bringen. Und ja, eben durch die tausende von Runden, und wir dort getragen haben, habe ich wirklich auch gelernt, immer gleich viel Druck auf die Pedale zu bringen. Und wenn man das wirklich mal auch misst, wir haben ja einen Powermeter am Velo, wo man das dann auch kann genau anschauen wie viel Power und wie konstant das man das gemacht hat. Und da habe ich wirklich mit der Zeit eine tiefen, gerade Linie hergebracht. Und äh, wenn man so Messungen macht mit anderen profis auf der Strasse, die jetzt das jetzt nie gemacht haben auf der Bahn, ähm, die schaffen das eigentlich unmöglich. Also es ist, ist nur relativ schwierig, um das so anzubringen. Und ich würde sagen, das ist etwas, was man dann auch kann, äh, in der Zukunft mitnehmen kann. Ähm, sei für Training, wenn man irgendwie gewisse Niveau wert wird trainieren spezifisch in diesem Bereich, kann das sicher helfen. Oder auch im Zeitfahren, wenn man halt äh, ein Pace anschlägt und sagt, es ist jetzt einfach mal 10 km geradeaus, flach, dann kann ich das eigentlich schön, genau der Power, den ich mir vornehme, kann ich dann haben, ohne dass ich jetzt irgendwie noch gross gut kontrollieren muss. Oh, jetzt bin ich wieder 10 was zu viel, 10 Watt zu wenig.
0: Genau. Wenn wir wieder, wieder zurück auf die Straße gehen, das ist jetzt deine, deine erste Saison für das neue Team Alpecin Phoenix. ist ähm, es, es Team von der. Ich weiß, du gehörst wahrscheinlich nicht so gerne nur von der, von die zweithöchste Einstufung hat ähm, weltweit. Du hast vorher äh, bist du bei einer, bei, bei AG gewesen, die die höchste Einstufung gehabt Plakative Frage, ein Rückschritt. <lacht> ja, das ist
2: wirklich witzig. Ich, äh, bin das schon, oder auf das schon etliche Mal angesprochen worden. Ich finde es eigentlich eine lustige Frage. Ähm, weil in der Theorie stimmt das absolut. In der Praxis muss ich sagen, ich bin noch nie in einem besseren Team. <lacht> ähm, und ich bin doch auch... Eben, Asche Dessert hat eigentlich einen grossen Namen im Radsport. Und BMC hat damals nur einen größeren Namen im Radsport gehabt. Ähm, von dem her... Und eben, wenn ich jetzt sage, ich bin noch nie in einem besseren Team gsi ist das auch wirklich so. Äh, ich meine, klar hat sich auch... Ähm, Zeit oder äh, haben sich Teams weiterentwickelt, das äh, ist eine andere Zeit. Man weiss mittlerweile mehr, ähm, Sportwissenschaft nimmt immer einen größeren Teil ein in dieser ganzen Geschichte und Alpecin Phoenix hat wirklich äh, einen performance staff wo für mich unglaubliche Arbeit macht. Äh, das sind irgendwie so Superbrains, die sich die ganze Zeit Gedanken machen, was können wir noch optimieren, auch wenn's, wenn wir das Rennen gewonnen haben? Ähm, hinterfragen sie sich noch, was können wir gleich noch besser machen? Und ich denke, das ist schlussendlich auch äh, der entscheidende Punkt, wieso das jetzt in, so ein, in Anführungs- und Schlusszeichen zweitklassiges
0: Team eigentlich bei den besten World Tour Teams mit kann. Mithaben. Mich, du hast gemerkt, mit dieser Frage habe ich mich geoutet, dass ich gar nicht so viel Ahnung habe von dem Sport. Ich <lacht> stelle <lacht> gerade noch eine zweite Frage, du noch mal merkst. Nein. Was hat denn die Einstufung für eine Bedeutung? Ihr seid jetzt an Tour de France dabei gewesen, ähm, mit dem Mathieu van der Poel ist ja einer von den Grössten im, im Radsport bei euch im Team dabei. Was hat es für eine Bedeutung, die Einstufung?
2: Also grundsätzlich ähm, kann man sich mit der World Tour Lizenz eigentlich das Ticket kaufen oder kauft man sich das Ticket zu allne grössten Rennen auf der Welt. Ähm, es ist natürlich auch eine Kostenfrage. Die Lizenz ist sicher am teuersten. weil weiß, ich habe keine Ahnung, wie viel die kostet. Ähm, und eine tiefe Einstufung hat dementsprechend auch tiefe Kosten zur Folge. Meistens sind das dann auch Teams, wo ein kleineres Programm fahren. Das heisst, sie fahren all die Worldtourennen zwar nicht, außer sie werden eingeladen von denen. Es gibt so also gewisse Wildcards, wo die, die Worldtourennen dann eigentlich vergeben können vergehen und so also ein Pro-Conti-Team können geben können und dann kann so ein Pro-Conti-Team eben auch eine Tour de France fahren oder eine Tour de Suisse fahren etc. Und eben als, als Pro-Conti-Team Fahrt man dann eigentlich um die Europe Tour, nicht World Tour, sondern Europe Tour. Und auch bei der Europe Tour gibt es dann ein Ranking. Und die ersten zwei Teams von dem Ranking, die sind automatisch qualifiziert für alle World Tour-Rennen. Und das ist eigentlich das Ziel, das Albizin Phoenix hat, schon letztes Jahr gehabt hat und jetzt auch das Jahr wieder hat. Äh, letztes Jahr haben sie die Europe Tour gewinnen und darum haben wir jetzt das Jahr auch die Möglichkeit gehabt, um all die grossen Rennen zu fahren. Wir haben sie können fahren, aber wir haben sie nicht müssen fahren. Also eigentlich haben wir voll den Jackpot abgeschossen. <lacht> Weil wir haben jetzt alle die World Tour-Rennen, die uns passt, haben. Wir haben alle grossen Rundfahrten können fahren oder, du da, wird noch gefahren. Ähm, haben wir können fahren. Wir haben Dauphine Libre, die haben wir nicht wollen fahren haben wir nicht müssen. Aber wir sind dann Tour de Suisse gefahren als Vorbereitung äh, für die Tour de France. Und, ähm, ja, auch jetzt eben das Jahr ist das Ziel, dass wir die Europe Tour wieder gönnen und automatisch so das Ticket holen, dass wir auch nächstes Jahr wieder an der Tour de France fahren können und an der Tour de Suisse und all diesen grossen Welttouren, wo auch Klassiker dazugehören, wie Flandern und Fahrt,
0: Paris-Roubaix, ähm, etc. Genau. Das ist sportliche Arbeit, ist eigentlich viel höher in so einem Team, wie wenn, also, wenn man sich die Lizenz einfach kaufen kann, ähm, ja, also einfach kaufen kann, natürlich ist da sehr viel Geld dahinter, ist klar, aber vom sportlichen Anreiz her ist es in dem Fall eigentlich etwas vom Coolste, was machen kannst, so wie ich das jetzt verstehe, oder?
2: Klar, ich meine, die,
0: die Teams, die sich
2: eigentlich eine World Tour Lizenz kaufen, die, das Ziel davon ist natürlich schon auch, dass sie möglichst weit vorne in dem Ranking sind, oder? Ähm, und es gibt, je mehr World Tour Rennen, dass man eigentlich fährt, desto mehr Punkte kann man theoretisch auch holen und desto weiter vorne ist man dann auch im World Tour Ranking, oder? Und wenn man jetzt dann als äh, Pro Conti Team halt dann auch nicht unbedingt das Lineup hat, um wie allen World Tour Rennen vorne mitzufahren, dann wird es dann halt auch irgendwo schwierig, zum genug zu holen, dass man erstens in der Europe Tour und dann auch in der World Tour irgendwo auf einem anständigen Platz äh, landet am Ende des
1: Jahres. Ich würde gerne schnell auf deinen, deinen Wechsel noch mal zu reden kommen. Ähm, der ist ja beim Durm ein speziell, der ist relativ spät gekommen. Also, du bist relativ lang im letzten Herbst, war noch nicht sicher, wo es für dich weitergeht. Wie ist die Situation für dich ähm, dort, auch im letzten Herbst oder noch nicht? fix gewusst hast, wo es, wo es hingeht. Das ist dann dein Job. Also, wenn du keinen Vertrag bekommen hättest oder noch länger wirst du wäre es immer schwieriger geworden. Wie war wie das für dich in dieser Situation?
2: Eine ziemlich beschissene Situation, ehrlich gesagt. <lacht> ja. äh, nein, es war wirklich so, gewesen, dass ich äh, mal so zwei Wochen nicht mehr so gut schlafen konnte. Ähm, ich bin das letzte Rennen in Belgien gefahren. Ähm, De Panne bin äh, irgendwie mit die Rennen in den Strassenpfosten reinknallt, habe mir Schlüssel ähm bin dort am Boden gelegen, Schlüssel äh kein Vertrag für nächstes Jahr, das letzte Rennen vom Jahr. Und ja, das ist dann schon eine ziemlich beschissene Situation gewesen. Äh, ja, ich kann absolut keine Ahnung gehabt, wie es weitergehen soll. Ich mein Manager war mit gewissen Teams noch in Gesprächen, gewesen, aber irgendwie hat sich das rausgezögert und rausgezögert. Und ja, wenn sich etwas so lange rausgezögert, dann ist das irgendwie auch ein gutes Zeichen. Und ja, so bin ich dann eigentlich wieder zurückgereist von dem Rennen ähm, in die Schweiz und keine Ahnung hatte, was die Zukunft bringt. Ich habe mir dann wirklich angefangen, Gedanken zu machen, muss ich jetzt äh, irgendwie einen anderen Job suchen. Ich kann eine Lehre ähm, als Kaufmann gemacht und irgendwie denkt ja, vielleicht muss ich mich jetzt bald bewerben, irgendwie äh, für einen Job im Büro neu mit, äh, mit der back to the basics, <lacht> irgendwie, äh, ja. Auf jeden Fall hat mein Manager dann gleich gesagt, hey, äh, ich kontaktiere nochmal alle Teams, irgendwie und wir finden sicher eine gute Lösung und siehe da, ähm, ja, irgendwie zwei, drei Wochen später, nach dem letzten Rennen, bin ich dann auf äh, Belgien geflogen, zum Stützpunkt von Alpecin Phoenix und konnte äh, meinen Vertrag unterzeichnen und alles Material holen zur Vorbereitung für äh, die Saison.
0: Kannst du, hast du in dieser Situation selber wirklich etwas machen oder bist du dort in dem Sinn einfach ausgeliefert, dass dein Manager etwas für dich macht?
2: Also nach dem letzten Rennen äh, bin ich eigentlich wirklich hilflos dem ausgesetzt gewesen. Also ich kann eben meine Möglichkeit, zum dem irgendetwas beisteuern, ist, wenn ich äh, ein gutes Resultat hole im Rennen oder irgendwie äh, gute Qualitäten zeigen, was auch immer, oder auf, einfach auf mich aufmerksam machen im Rennen. Aber nachher dann äh, ist eigentlich eine Sache vom Manager. Er hat halt all die Kontakt, die ich nicht habe zu diesen Teammanager oder zu den Leuten in den Teams, die etwas zu sagen haben. Und äh, ja, dann liegt es eigentlich an ihm, um, um irgendwie da etwas zu finden und zu schauen. Also es ist nicht nur so, dass er halt grundsätzlich auch alle einfach mal anfragt, sondern es geht auch darum, vielleicht jetzt nicht unbedingt in der Situation, wo, wo ich war, bin Ende Jahr, aber ein Manager geht halt auch zu den Teams und tut mal, schauen, was für Fahrertypen braucht das Team. Nicht jedes Team verfolgt die gleichen Ziele. Oder? Es gibt Teams, die sind mehr fokussiert auf Klassiker. Dann gibt es Teams, die sind mehr fokussiert auf Grand-Tour-Sieg. Dann gibt es Teams, die sind fokussiert auf Sprint. Und äh, so hat jedes Team braucht ein bisschen andere Fahrer. Und ich bin jetzt halt wirklich auch ja, per Zufall oder wie auch immer, dass das dann, du nennen, eigentlich in ein Team kommen, das für mich persönlich mega gut passt. Eben mehr Klassiker orientiert. Wir haben auch ein paar gute Sprinter dabei, wo ich auch meinen Beitrag dazu geben kann. Für Erfolg. Und darum ist das eigentlich ein, ein perfekter Match. Also, <lacht> schlussendlich hat es wahrscheinlich einfach so
0: mein Du hast das ja bei deiner, bei deiner Vorstellung, also ich habe das Video gefunden von Alpecin Phoenix selber auf, auf YouTube, wo es dich vorstellt. Und dort redest du davon, dass du zum Rockstar-Team gewechselt hast und dass das sehr gut passt zu dir. Was macht denn das Team und dich zu Rockstars in dem velo Also
2: was, was ich einfach geil finde, ist wie sie fahren. Ähm, wie du vorhin gesagt hast, sie sind eigentlich ein zweitklassiges Team aber fahren wie ein erstklassigs und das nicht nur irgendwie einfach in einer defensiven, starken Art, sondern sie gehen voll in die Offensive und ähm, das finde ich einfach beeindruckend und geil und das, das passt mir auch, also es ist, es ist eben, es ist kein Verstecken, oh, wir sind ein kleines Team, sondern hey, wir sind ein kleines Team, aber wir gehen Vollgas und zwar auf, auf höchstem Niveau. Du hast sogar ja gesagt, wir
1: sind ein kleines Team, da würde mich gerade noch wundern, was, was heisst denn das? Weil, ich sage jetzt mal, wenn wir das einfach ab und zu verfolgen, dann sehe ich Frost. da bin ich nicht richtig informiert, bin. wir haben ein Team von neun oder acht Fahrern, die wo, wo dort sind, aber ich glaube, euer Team wird einiges grösser sein. Kannst du uns da vielleicht so einen Einblick geben, weißt du, wie, wie viele Fahrer sind das? Wird da immer zusammen trainiert Oder macht da jeder einzeln seine Trainings, die er nach Plan abspult und dann gibt es ab und zu gewisse Team-Trainings? Oder wie sieht da der Alltag bei euch im, im Team so ein bisschen aus? Also es ist so,
2: wir sind insgesamt 32 Fahrer. Das das spricht eigentlich nicht für ein kleines Team, sondern eigentlich schon für ein grosses. Ähm, Aber was ich eigentlich mit kleinem Team mehr gemeint habe, ist halt, wir fungieren mit einem viel kleineren Budget wie wie andere Teams von der World Tour. Ähm, Wir haben auch in unserem team Lineup up gewisse Fahrer, die fahren nicht so viel Strassenrennen, sondern sind mehr querorientiert oder Mountainbike orientiert. Und durch da sind wir eigentlich von 32 Fahrern schnell mal dezimiert auf irgendwie 25 Fahrer oder so, wo wirklich ein, ein normales Strassenprogramm fahren. Und durch da ist man dann eigentlich auch immer wieder mal ein bisschen mit den gleichen unterwegs, äh, mit den gleichen Fahrer an der Rennen. Grundsätzlich trainiert aber jeder für sich die Heime Die meisten von unserem Team sind Belgier und wohnen je nachdem auch relativ nah voneinander und gehen dann ab und zu auch zusammen zusammen trainieren. Ich bin jetzt aber der einzige Deutschschweizer. Es hat nur einen anderen Schweizer, der Loris Ruyé, der wohnt irgendwo im, im Welschen Cargo. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall, ja, ich er fährt auch mehr ähm, quer, fährt vielleicht im Jahr zwei, drei Strassenrennen. Im Gegensatz zu, zu einem normalen ähm, Jahreseinsatz auf der Straße, was irgendwie so zwischen 60 und 80 tag sind pro Jahr, eben macht er eigentlich ein sehr kleines Strassenprogramm. Und darum habe ich ihn bis jetzt auch einmal in einem Trainingslager gesehen. Wir haben zwei Trainingslager im Jahr. Eins ist im Dezember für 10 Tage vor Weihnachten und eins ist im Januar vor der ersten Rennen Und äh, da trifft sich dann eigentlich schon mehr oder weniger das ganze Team und trainiert dann eigentlich in verschiedenen Gruppen. Äh, Es gibt dann so Klassikergruppen, es gibt mehr Bergfahrergruppen und dann vielleicht irgendwie Sprintergruppen. Und dann Bergfahrer trainieren dann mehr an der Schwelle, Klassikerfahrer trainieren dann mehr so Zwei, drei Minuten Efforts und Sprinter machen dann halt einfach ihre explosiven Sprint-Trainings. Und äh, genau so ist eigentlich das ganze Training dann auch in den Trainingslager, so wie auch die heime wenn man alleine trainiert, auf einem spezifisch ähm, anpasst. Ich bekomme in Abstand von meinem Coach einen Trainingsplan. Ich habe jetzt gerade vor zwei, drei Tagen nach der Tour de France äh, einen neuen Plan bekommen, der ist jetzt nicht bis ganz Ende Saison, aber so für irgendwie eineinhalb, zwei Monate, ich weiss gar nicht genau, ähm, hat er eigentlich alle Rennen aufgelistet und dann um die Rennen herum halt auch das Training geplant. Und das ist jetzt einfach mal so die Grundidee. Oder? Ich meine, es kann dann auch sein, dass, äh, dass etwas dazwischen kommt, dass ich irgendwie einen Termin habe, wo, wo man vorher noch nicht gewusst hat, dass es an dem Tag dann eigentlich knapp wird mit sechs Stunden Training. Oder? Und das ist dann aber auch kein Problem, weil ich kann meinem Coach am Morgen oder am Tag vorher dann das WhatsApp schreiben, hey, äh, morgen habe ich das und das noch vor, können wir irgendetwas ändern und dann müssen wir das kurz anpassen und dann funktioniert das eigentlich sehr gut so.
0: Was heisst, du bist schon sehr viele Stunden einfach für dich ähm, im wunderschönen Argau unterwegs mit, äh, mit deinem Velo. Braucht schon noch. Äh, ist, ist das, also machst du es gerne allein? Oder hättest du es eigentlich gern, wenn du mir im Team könntest machen?
2: Äh, ich muss so sagen, ich bin vielleicht die Hälfte meiner Trainings dann wirklich alleine, weil ich an, äh, auch ein paar andere Trainingskollegen da in der Region ähm, einer davon ist der Fabian Lienhardt, der fährt äh, im Tour team wie äh, FTGE. Und ja, wir wohnen nur 10 Kilometer voneinander. Und von dem her haben wir eigentlich die Möglichkeit, wenn beide die Heime sind und einigermaßen das gleiche Training auf dem Plan haben, dann äh, gehen wir sehr oft zusammen trainieren. Ähm, aber wenn ich alleine unterwegs bin, ist das eigentlich für mich kein Problem. Äh, wenn ich vor allem, ich jetzt mal so, wenn es noch gewisse Übungen ähm, auf dem Trainingsplan hat, also eben so Intervalltraining oder so. Ich finde das eigentlich immer sehr interessant. Es ist für mich so wie ein Spielen auf dem, auf dem Velo. Äh, ich habe früher in der Uni-Hockey gespielt und da hat man auch etliche Übungen gemacht. Ähm, ja, Bäs und Torschuss und keine Ahnung was für Übungen halt. Und... Ja, Intervalltraining auf dem Velo schaue ich genau gleich an. Es macht mir eigentlich Freude. Auch meine Linien äh, jeden Tag ein bisschen probieren, pushen und ein bisschen besser werden. Und ich denke, wenn man das so anschauen kann, ist auch kein Training mehr langweilig oder so. Und wie du auch vorhin schon gesagt hast, der hat so viele schöne Strassen. Ähm, ja, absolut kein Problem zum
0: auf dem Velo hocken. Und wahrscheinlich kennt sie niemand besser als der Silvan Dillier.
2: <lacht> ich kenne viele Strassen, aber wahrscheinlich
0: noch, noch lange nicht.
2: Hätte. <lacht>
1: Sehr gut. Ich würde gerne zum, zum Schluss noch ein bisschen auf France sprechen. Kommen. Die ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Die ist vor wenigen Tagen zu Ende gegangen. Du bist der 59. geworden. Du warst in diesen drei Wochen in 85 Stunden oder noch ein bisschen mehr auf dem, auf dem Velo. Vielleicht zum Start einfach ganz kurz: Wie, wie fällt dein Fazit aus von deiner Tour? Es war, ich, deine zweite Tour, die du gefahren bist.
2: Ja genau, die zweite Tour der France. und ich würde sagen ich bin ja eigentlich noch nie so gut über drei Wochen ähm, hinweg auf, auf konstant gutem Niveau ähm, also gefühlsmäßig auf jeden Fall äh, so gut durchkommen eben drei Wochen jeden Tag Velofahren ich glaube man darf schon sagen, dass äh, der Wettkampf vielleicht der härteste wettkampf ist, den die Sportwelt überhaupt kennt, über so eine lange Zeit, durch, wo die Athleten jeden Tag irgendwie etwas leisten müssen. Ähm, und ja, ich fühle mich eigentlich super gut, ähm, schon auch nach einer Woche auf sehr gutem Niveau wieder, nachdem ich eben mich ein paar Tage jetzt erholen konnte. Und wenn man jetzt so die Teamleistung anschaut, würde ich sagen, können wir mehr wie happy sein. Also es ist die zweite Grand Tour, die das Team jetzt absolviert hat nach dem Giro d'Italia. Und ich würde sagen, dadurch, dass auch viele Staff-Leute dann noch nie eine Grand Tour gemacht haben, haben sie einen phänomenalen Job gemacht. Und äh, ja, Darum eben auch resultat Resultat sprechen für sich. Also die ersten Wochen sind wir neben äh, dem König Quickstep wahrscheinlich so die dominanteste äh, Mannschaft gewesen. Und auch nachher, also, sobald es zu einem Sprint kam haben wir immer einen, einen super Job gemacht. Das hat zwar nicht mehr zum Sieg gelangt, zum Etappensieg, aber äh, nichtsdestotrotz sind wir immer voll dabei gewesen, haben äh, unsere Verantwortung übernommen, haben auch das Rennen in diesem Sinn geprägt und äh, ja, persönlich hat es jetzt zwar nicht für irgendein grandioses Resultat gelangt, aber ich denke äh, also es war auch nicht vordergründiges Ziel gewesen, sondern ich habe von Anfang an gewusst, dass ich eigentlich bei vielen Etappen auch Helfverdienste äh, müssen oder dürfen verrichten für eben unsere Sprinter oder für den Mathieu äh, in der ersten Woche und von dem her hat das auch für mich mega viel Spass gemacht und vor allem eben, wenn es dann auch aufgeht, äh, ist es wirklich absolut genial.
1: Ja, Aufgang ist es definitiv. Wir haben ja für die, die vielleicht nicht ganz genau folgt, haben, sechs Tage das gehabt mit dem Mathe von der ersten Woche. Was ich mich gefragt habe, wenn du plötzlich den Leader im Team hast, dann, dann ändert ja die Aufgabe ein bisschen von der, von der Mannschaft oder auch so wie ihr müsst fahren müsst. Was, was ist genau anders, als wenn ihr einfach... Wenn auf einen Etappe gefahren oder am Schluss dann für, für eure Sprinter irgendwie probieren zu rennen, zu kontrollieren. Was ist anders, wenn du einen Leader im Team hast?
2: Also, ich würde sagen, normalerweise, wenn du Leader im Team hast, dann fahrt die Mannschaft einfach immer zu vorne. Aber mit dem Mathieu ist das ein bisschen anders, wie so es ein auch anders ist in diesem Team wie in anderen Teams. <lacht> äh, ja, es, es gibt so gewisse einen hat mir... Äh, in der ersten Woche, nach irgendwie hm. dem zweiten, dritten Tag, hat er müssen, ist er zu mir gekommen im Peloton und hat gesagt: weiß jedes Mal, wenn es ein ungeschriebenes Gesetz gibt im Radsport, kannst du sicher sein, der Mathieu bricht es. <lacht> <lacht> und so war es dann auch. Gewesen. Ich weiß jetzt nicht, es die fünfte oder sechste Etappe, gewesen, die längste von der Tour de France. Und der Mathieu hat das leider gehabt. Und ist einfach in Spitzengruppen Und das gibt es eigentlich fast nie. Also das letzte Mal, was das irgendwie gegeben hat, ist irgendwie vor fünf, sechs Jahren gewesen, wo der Greg von Avermaet irgendwie ein leader hat und auch mal in einer Spitzengruppe war. ist. Aber ja, das gibt es eigentlich fast nie. Und eben, wie ich schon gesagt wenn es ein Umgeschriebenes Gesetz gibt, kannst du sicher sein, der Mathieu bricht es. Und... Äh ja, das, das ist dann einfach auch irgendwie, also ungeschriebene Gesetze, zu so sagen, es ist ja immer noch mit Respekt, also es ist nicht irgendwie, dass man jetzt respektlos würde im Zug um fahren. fahren, ähm, aber es sind halt einfach gewisse Situationen, wo es sozusagen nie geht Und äh, äh, ja, es macht es interessant, würde ich sagen, auch für Zuschauer ist es sicher interessant, wenn irgendwie ein Leader irgendwie in Aktion tritt, äh, selber auch Verantwortung übernimmt und nicht nur irgendwie seine Teamkollegen einfach so sagt hey, äh, Jungs, ihr müsst jetzt schauen, dass ich heute Abend immer noch im leader bin, äh, sondern, ja, dass,
0: dass er dann auch selber animiert. Aber ist er, also, habt ihr denn das gewusst, dass er das macht? Ist das irgendwie ein Plan gewesen, oder macht er das einfach intuitiv in einem Rennen, so wie es
2: <lacht> Vieles bei ihm ist irgendwie schon intuitiv. Ich glaube, je, je besser, dass man ihn kennt, desto besser Besser kann man so Sachen auch erahnen. Ähm, aber ja, er macht immer wieder Sachen, wo, wo auch teamintern die Leute überrascht. Und äh, ja, schlussendlich denkt man auch so: okay, das war jetzt wieder eine mathieu aktion
1: aber es äh, war gut. <lacht> Passt da vielleicht nicht dazu, dass er auch äh, an den Olympischen Spielen im Einsatz ist, aber nicht auf der Straße, sondern dass er am Ende wird äh, das Mountainbike fahren fahren und probiert dort den die Schweizer wahrscheinlich um Schulter und Kurs schwer zu machen. Also das passt dann wahrscheinlich auch dort ein dazu, dass er dann nicht nur auf der Straße extrem gut ist, sondern halt eben wie du es angesprochen hast, am Mountainbike kann auch. Sie sehr, sehr gut gut fahren. Äh, ich würde gerne noch etwas anderes besprechen, wo, wo die erste Tourwoche noch Diskussionen Diskussion Und zwar das Thema Störz. Das war ja sehr, sehr turbulent die erste Woche es hat sehr viel Stürze. gegeben. Du bist gerade nicht dabei, wie der Mark Hirsch, wir mal ähm, schon diskutiert haben, im Olympia-Rennen. Er es ganz viele andere Fahrer auch. Und du hast dich dort relativ klar positioniert mit der Aussage, dass, 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 dass man dort etwas machen muss. Also was ist, wie stehst du zu dem das Thema Stürze und was müsste aus deiner Sicht Passieren? Du warst ja selber auch schon ein paar Mal Sturzopfer gewesen, jetzt in dieser Tour, aber sonst, was ist da die Problematik aus deiner Sicht im Moment?
2: Ähm,
1: also, ich denke, es gibt
2: mehrere Aspekte. Ähm, also erstens, wie du auch gesagt hast, ich bin auch schon ein paar Mal schwer gestürzt, habe mittlerweile mein Schlüsselbein schon viermal gebrochen. Ähm, und Ganz ehrlich, ich, ich habe noch nie jemand anderem Schuld gegeben, dass ich jetzt irgendwie umgekehrt bin und irgendeinen Schlüssel beibrochen habe. Äh, ja, es sind sicher gewisse Sachen, die unglücklich laufen in dem Moment, wenn man fällt, aber vieles, ich habe das Gefühl, vieles kann man auch aussteuern oder halt korrigieren oder vielleicht halt eben auch richtig fallen, wenn man Technik dazu hat. Also, ich muss auch so sehen, mittlerweile sind viele Coaches einfach da, um irgendwie mehr Wattleistung zu generieren mit ihren Athleten. Und dann wird eigentlich der Aspekt Technik, wie man auf dem Velo sitzt, wie man eine Kurve fährt, wie man bremst vor einer Kurve und nicht bremst innere einer Kurve etc. Das sind dann alles so Sachen, die oft ein bisschen vergessen und auch verlernt werden. Und das ist dann halt auch ähm, genau das Problem, oder? Jeder möchte irgendwie noch schneller trampen, noch mehr Power geben. Es wird noch schneller im Peloton. Aber wenn es noch auf Kurven Kurve zugeht, wird es noch einig gefährlich, weil keiner weiß mehr, wie man wirklich schnell um eine Kurve herumfährt. Und nachher hat es noch ein paar Kieselsteine in der Kurve. Und dann fängt das Hinterrad an zu rutschen. Und dann ist man schon in Panik und geht noch mehr auf Bremsen und dann liegen halt irgendwie zehn Fahrer am Boden. Und das ist halt meiner Meinung nach eines der grössten Probleme, dass halt wie einfach die, die Technik vergessen geht. Und man ähm, erwartet eigentlich, dass ein profi fahrer die Technik muss haben. Aber es ist halt einfach leider nicht so, dass alle eine gute Technik haben. Und wenn man auch mal ein bisschen schauen, die Fahrer, die gute Technik haben, wie jetzt eben Mathieu zum Beispiel oder ein Wout van Aert, ein Julien Alaphilipp, auch ein Peter Sagan. Das sind, das sind Akrobaten auf dem Velo, die haben ihres ihre Velo im Griff und die fallen auch fast nicht um. Der Peter Sagan ist jetzt zwar im Sprint an der Tour de France auch gestürzt mit dem Calibouen, aber das ist in einem Sprint gewesen, wo, wo man irgendwie 60, 70 kmh fährt und ja, einander irgendwie kurz touchiert und dann dann es halt, aber es ist jetzt nicht so, weil sie eine Kurve nicht richtig hätten können fahren, oder? Und äh, ja, ich denke, das, das ist halt einfach etwas, wo meiner Meinung nach in Zukunft auch mehr wieder daran muss geschaffen werden, an, an so einer Technik, oder? Wenn man auch sieht, Toni Martin hat äh, irgendwann müssen durch de France aufgeben, weil er irgendwie fünfmal gestürzt ist. Irgend in einer Woche. Äh, ich meine, man kann schon einmal Pech haben, aber ich glaube nicht, dass man fünfmal so Pech hat. oder? Und, äh, ja, es ist auch Toni Martin ist auch auf der ersten Etappe gestürzt mit der Frau, wo das äh, berühmte Omi Opi-Schilder äh, hat Und er ist grundsätzlich einfach in die Frau hineingefahren. Meine, meiner Meinung nach hätte es auch andere Möglichkeiten gegeben, um jetzt so einen Sturz in dieser Situation zu vermeiden. Also klar ist die Frau äh, halb in der Straße hineingestanden, Aber nichtsdestotrotz hätte er auch noch die Möglichkeit gehabt zum Rufen, zum Handbewegung machen, zum Abbremsen. Handbewegung machen oder Zeichen machen auch zu seinen Teamkollegen, die hinter ihm fahren, hey, es ist da irgendetwas jetzt in der Straße, wir müssen jetzt ausweichen. Also es gibt noch einige andere Sachen, die man hätte machen in dieser Situation, konnte, wie einfach in die Frau hineinfahren und nachher dann das halbe Peloton ähm, Eben, Das sind halt eigentlich so Sachen, wo ich wo ich damit haben wollen, sagen oder halt, dass es eigentlich meine Position zu diesem Thema ist. Sehr gut. Ich würde
1: gerne mal aufs das zurück. Wir haben ja am Anfang schon ein paar Mal über, über die verschiedenen Aufgaben warten dem Rennen geredet, wo du, du äh, in dem Sinne eher Helfer hast. Was ich mich noch gefragt habe, ähm, wenn du jetzt viel Einsätze als Helfer fährst, oder? wie du an der Tour gesagt hast, ich, du, du bist als Helfer dort, gewesen, für die Sprinten, für den Mathieu, ähm, ist das in Situation, wo noch schwierig ist, um dann so auch ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, weil du ja primär die, die Helferdienste machst. Das heisst, du hast dann auch einen Tag, wo du am Anfang Hilfe machst und hast und nachher sieht man dich quasi mindestens in der Fernsehübertragung nicht mehr, äh, wenn du dann hinfährst. Ähm, ist das, ist das ein, noch eine schwierige Situation? Weil ich habe, wenn ich, wenn ich richtig nachschaue, hast du ja auch einen Einjahresvertrag jetzt mit deinem Team, oder? Also, es ist nicht so, dass du über längere Dinge sicher bist und weißt, wo du fahrst, sondern dass du jetzt den Einjahresvertrag bekommst, du musst dich ja entsprechend wahrscheinlich auch beweisen fürs für das nächste Jahr, aber wenn du dann als Helfer unterwegs bist bei diesen grossen Touren, Touren, ist das ja wahrscheinlich eher schwierig, um dich dort äh, zu positionieren. Ist das effektiv so oder stelle ich mir das nur so vor, dass das der Fall ist?
2: Ähm, Das hat schon ein bisschen etwas. Auf die andere Seite ähm, ist es natürlich auch so, wenn ich teamintern einen super Job mache, wenn sie mich sicher auch behalten. Und ich glaube, in jeder Position, die du hast, im Team, intern oder auch sonst in der Berufswelt, wenn du den Job gut machst, kannst du immer wieder die Möglichkeit über, um zum dich zu beweisen oder äh, zu zeigen, wie gut du bist. Oder du kannst dann auch die Möglichkeit über, um noch ein mehr Verantwortung können übernehmen zu und wie einen Schritt vorwärts gehen. Und... Ich glaube, das ist einfach da der oder der Ansatz, wo man sich muss bewusst sein, dass man immer die Möglichkeit hat, dass man die Möglichkeit auch mu- muss und soll suchen. Und dann, wenn sie auch kommt, können wird Es wird immer eine zusätzliche Challenge geben. Also ähm, zum Beispiel im Sprintzug. Ich meine, meine Aufgabe ist schon mal irgendwie ja, bis 10 Kilometer vor dem Ziel unsere Leute können irgendwo gut positionieren dass sie aus dem Gedränge waren. sind ähm, und dann ist mein Job eigentlich gemacht gewesen und an die Tour de France hat es hey du musst bis 750 Meter vor dem Ziel musst du den, Sprintzug äh, gut positionieren also das heisst ich bin eigentlich wie 9 Kilometer länger dann vorne gefahren halt nicht voll im Wind, sondern man muss dann das halt seine Kräfte auch ein bisschen besser einteilen sprich schlauer fahren, andere Mannschaften können zu seinem Vorteil nutzen mit Windschatten etc. Aber eben, ich habe noch nie einen Sprinter bis zu, zu der Flamme raus, bis zu einem Kilometer vor dem Ziel müssen positionieren müssen und das ist für mich am Anfang irgendwie so ein bisschen wie fast ein Schock gsi, so, hey, was erwartet ihr da von mir, oder? Aber das ist dann halt einfach genau die Möglichkeit, die Chance gsi, die ich han vom Team, um zu zeigen, hey, ich kann im Fall auch noch, noch mehr wie nur bis 10 Kilometer vor dem Ziel fahren. Und äh, ich würde sagen, auf der Chance Elysée ist das uns auch sehr gut gelungen und äh, das Team ist mega happy mit meiner ganzen Tour de France, mit äh, mit der Performance auch eben, wie ich fahre, als Teamkollege. Und äh, wir sind jetzt auch in den Vertragsverhandlungen für, für nächstes Jahr und übernächstes Jahr. Und äh, darum, glaube ich, wenn man die richtige Einstellung hat, äh, findet man immer eine Möglichkeit, um sich irgendwie können gut positionieren und sich
0: äh, anzubieten für, für einen Vertrag. Also konkret, es sieht gut aus, dass es in dem Team weitergeht, für dich in dem Fall. Würde ich auch so sagen, ja. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Hey, wir haben, ähm, wir haben jetzt schon fast ein bisschen eine Extended Version gemacht von unserem Podcast. Ähm, ich fände es super spannend, um eine super Extended Version daraus zu machen. Es ist hochinteressant, <lacht> auch hinter die Kulissen zu schauen. Ähm, danke vielmals für deine offene Worte, für, für die Zeit, die du dir genommen hast und ähm, natürlich alles Gute für den Rest der Saison. Sturzfrei in allererster Linie und nachher auch für die nächsten paar Jahre hoffentlich und wahrscheinlich mit Alpazin Phoenix. Danke vielmals, Silvan. Merci euch auch. Danke, dass ihr dabei seid. Ja, wie übelst. Dürfen wir im zweiten Teil von unserem Podcast auch noch ähm, die Aargauer Sportwelt genauer beleuchten, nach dem äh, sehr spannenden Gespräch, den wir im ersten Teil führen Und ja, natürlich können wir auch in dem Teil nicht um Olympia herum.
1: Ja nein, natürlich auch nicht, hoffentlich auch nicht. Wenn wir schon Aargauer im Einsatz haben, an Olympia müssen wir natürlich über die reden. Der erste Argäuber, der im Einsatz war, war der Christian Baumann, der Kunstturner. Er ist gestern, am Samstag, am ersten offiziellen Wettkampftag, er im Einsatz gestanden. Und das, obwohl er sich am linken Ellbogen eine leichte Verletzung zugezogen hat, ist er antreten. zwar in mit dem Schweizer Team. Er hat dort starke Leistung gezeigt. Vor allem Barren, also im Baren, wo er nur wegen einem kleinen Fehler das Final verpasst hat. Aber ansonsten war er da top unterwegs, bis Zum letzten Gerät, dort hat es dann leider Gottes nicht mehr richtig funktioniert und er ist am Reck gestürzt. Genau, das war genau
0: der Moment, den ich eingeschaltet habe, ehrlich gesagt. Er ist dann auch noch einen einen Moment lang liegen geblieben, Ähm, bin gar nicht sicher. Ich hoffe, es ist nicht allzu allzu schlimm, dass dass er grosse Schmerzen hat. Aber es hat heute doch relativ heftig ausgesehen der Abflug am Rack, Das ist ja so.
1: Aber äh, irgendwie es hat sich gelohnt. Die Schweiz hat sich qualifiziert für den gräte oder Mehrkampffinal, sorry, ähm, nicht der ähm, das was sie in Rio noch verpasst haben, hat jetzt geklappt und darum heißt morgen nochmal drücken, wenn denn der Mehrkampffinal ansteht wieder mit dem Christian Baumann. Genau. Morgen am Montag, 26. Juli für je nachdem <lacht> wenn
0: <lacht> wenn das der Podcast gelost wird. Genau. Ähm, ja, heute, also wirklich gerade jetzt, ähm, ist auch äh, mit der Judo-Karte Fabienne Kocher wie schon zweite ein zweites im Einsatz und wie, sie hat ähm, die ersten drei Kämpfe allesamt gewonnen, steht jetzt im Halbfinal, wo, ja es ist jetzt 10.07, also irgendwo in den nächsten 10 Minuten geht es los mit dem Halbfinal und wir drücken natürlich ähm, beide tüme wenn wir hätten, würden wir noch mehr, dass sie auch den Halbfinal gewinnen was dann natürlich äh, den Gewinn von einer Medaille würde bedeuten. Ja, es läuft in den nächsten Tagen noch einiges mehr, wo Argauerinnen und Argauer involviert sind. Ähm, das ist zum Beispiel der, der Judo. Wenn wir schon im Judo sind, bleiben wir gerade dabei. Nils Stump, er wird monumentig zum Einsatz kommen. Dann am 30. Juli wird unsere Wasserspringerin Michelle Heimberg aus Fieslisbach ab dem 3-Meter-Brett zum Einsatz kommen? An dieser Stelle vielleicht noch Werbung in eigener Sache. Ein kleiner Hinweis darauf, dass wir auch mit ihr schon öffnen, Podcast-Episoden aufnehmen, die ihr natürlich bei uns auf der Webseite oder auf allen gängigen Plattformen, wo ihr euch Podcasts hört, könnt finden. Ähm, am 31. Juli dann stehen Vorlauf über 100 Meter auf dem Programm und dort wird mit dem Silman Wicki vom BTV Aarau ähm, ein Athlet äh, aus einem, von einem Aargauer Verein zu seinem Olympiadebüt kommen und dann als Aargauer Abschluss, wenn man es so möchte, sagen möchte, ähm, der Einsatz von der Elena Quirici, sie steht am 7. August im Karate im Einsatz. Die einzige Chance, die sie hat, weil Karate nachher leider schon wieder zum olympischen Programm ausfliegt und das im Mutterland von Karate. Sie hat uns auch darüber Auskunft gegeben, in unserem letzten Podcast sehr, sehr empfehlenswert, wie ähm, auch der mit Michelle natürlich, wo sie uns wirklich Einblick geben in Knüppel, härte Weg an die
1: Olympischen Spiele. Sehr beeindruckend, wie sie, das, wie sie das gemeistert haben. Absolut. Jürgen, mit dem würde ich doch sagen, verlömmer doch für den Moment die Olympischen Spiele, auch wenn die euch in den nächsten zwei Wochen sicher noch intensiv verfolgen, auch von unserem anderen Kanal. Darf vielleicht an dieser Stelle der Hinweis, ihr dürft euch sehr gerne abonnieren, sowohl den Podcast wie auch unsere Social Media Kanal. Ihr findet das wie immer mit dem Namen argausport.ch und da würde ich uns natürlich freuen, wenn ihr uns da würdet ein bisschen verfolgen und wenn ihr Lust habt, auch ein Feedback geben, am einfachsten eine Mail an redaktion so, aber eben wie versprochen, es ist noch einen anderen Sport gelaufen. Und zwar ähm, bin ich noch einen kleinen Nachtrag zu der Lichtathletik äh, euch schuldig, die die letzten Podcast gelassen haben. Dort habe ich gross erzählt, dass wir da drei Argauerinnen haben, die an der U20 EM in Estland dabei sind. Äh, das stimmt auch, es sind die drei Athletinnen, es aber nicht die drei Einzigen, gewesen. es sind dann noch drei weitere dazu Der Vollständigkeit halber werden wir die natürlich jetzt auch noch erwähnen, nicht, dass wir noch die Hälfte der Argauer Delegation erwähnt haben, wenn wir schon mit sechs Leuten an die, ähm, an die EM gehen können. Wer ich vergessen habe, respektive, muss Fairwill sagen, auch erst nachher nominiert worden ist, hat jetzt im damaligen Zeitpunkt noch nicht alle wissen können, sind Lucia Kern von BTV Aarau und der Alexis Hirsiger von satus Greniche, die beiden haben an 4 viermal 100-Meter-Staffel teilgenommen. Und dann ist auch julia Julia Hammesfahrt dabei gewesen vom TV Wolle, sie Kugelstoßen. Kugel stossen. Und wenn wir schon gerade bei diesen u 20 Europameisterschaften sind, sprechen wir an dieser Stelle eine herzliche Gratulation aussprechen, und zwar an Valentina Rosamilia, die sensationell Medaille geholt hat, über 800 Meter. Und, das ist eine hervorragende Überleitung, <lacht> wieder ein Nachwuchs-Europameisterschaft, damals nicht Lichtathletik, sondern Tennis, die hat diese Woche stattgefunden in Klosters, die findet, die steht die 8 18 europameisterschaft die dort in Graubünden stattfindet, äh, vor hervorragender Alpenkulissen, was aber das Tennisspiel nicht ganz einfach macht in dieser Höhelage, ähm, dort sind zwei Argauer mit dabei, gewesen. das ist einerseits der Jerome Kim und der hat ganz äh, überzeugt, zwar nicht im Einzelnen, dafür im Doppel, dort hat er gestern mit seinem Partner das Final gespielt, der hat leider verloren, aber trotzdem hat mit seinem Doppelpartner Jan Sebesta, haben sie als umgesetzte Paarung die Silbermedaille geholt, was ich will sagen, gute Leistung, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle und ebenfalls überzeugt hat Chelsea Fontenelle, sie hat bei den Juniorinnen die Medaille knapp verpasst, hat sie ein Match zu wenig gekundet, im Viertelfinale verloren, hat aber auf dem Weg im Viertelfinal immerhin die junioren weltrangliste position 12 geschlagen. Also ein Spieler, der deutlich besser klassiert ist, als sie. Auch das natürlich eine hervorragende Leistung.
0: Ja, wir bleiben gerade im Nachwuchs, weil natürlich auf der nicht allzu viel äh, passiert während der Olympischen Spiele, außerhalb von Olympia. Und es gehen auf die nationale Stufen Und heute, eben an dem Sonntag, gehen die Nachwuchsschwimmmeisterschaften in Aarau zu Ende. Die hat der Schwimmclub Fisch organisiert. Und das ist eine richtig große Kiste. Das sind 525 Teilnehmende. Die kommen noch 150 Trainer dazu. Die da kommen den Haufen Eltern dazu. Also, es gibt bis zu 1000 Übernachtungen in der Region Aarau pro Tag. Das ist, das ist wirklich ein ich bin überrascht gewesen. Ich habe mir schon am gedacht, ja, eine Schweizer Meisterschaft. Aber das ist eine, eine, eine richtig grosse Geschichte. Man sieht das auch im, im Freibad Schacher, im Zarau, die Haufen Zelt, die dort stehen. Und eine richtig grosse Sache, wo sie da auf Beigestellt haben. Herzliche Gratulation. Die coole
1: Geschichte, die da der Schwimmkult Barfisch auf Beigestellt hat. Genau. Und der, zum Schluss haben wir gerne noch zwei Hinweise in eigener Sache quasi, ja, die vor allem von der IG Sport auskommen. Und entsprechend, wenn es um die e Sport geht, übergebe ich doch dem Geschäftsführer von der IG Sport, um das zu erzählen, dann kann ich dich da noch ein bisschen zuhören. <lacht> das ist gut, darfst du hinterher
0: <lacht> Ja, die e Sport Aargau, die rührt den Tag des Aargauer Sports ins Leben. Und zwar wird er ab diesem Jahr, also schon relativ kurzfristig, immer am 9. September stattfinden und ähm, der Höhepunkt von dem Tag und da Jahr auch das klare Aushängeschild von dem Tag wird Sportforum Aargau sein, wo ähm, neu belebt wird. Das gibt es schon seit 2016, letztes Jahr nicht können stattfinden ähm, aus bekannten Gründen und ist jetzt da wieder zurück und findet jetzt neu auf der Pferderennbahn Schachen in Aarau statt, also Outdoor. Es gibt einen neuen Charakter, einen coolen Charakter. Wir werden tolle Referenten haben, unter anderem unseren Eishockey-Nationaltrainer Patrick Fischer, wo Einblick wird geben in seine Führungsqualitäten oder wie er führt, in die Art, wie er führt. Und äh, ich glaube, das lohnt sich. Es wird auch noch ein Rahmenprogramm geben, wo wir noch am definieren sind. Aus dem Grund, weil es eben recht spontan entschieden haben, dass wir ihn, dass wir ihn durchführen, bereits in dem Jahr. Aber es wird ganz sicher eine coole Geschichte. Es lohnt sich definitiv an 9. September zu Abend im Schachen Aarau zu kommen. Alle Informationen dazu selbstverständlich auf argau-sport.ch oder auch auf der Webseite der IG Sport
1: Aargau. Punkt. Zuerst noch ein kleiner Tickets kann man bereits kaufen. Also, wer dort will dabei sein die spannenden Inputs zu hören und ein Rahmenprogramm damit machen, dann empfehle ich doch, den 9.9 zu reservieren und gerade schon ein Ticket zu kaufen. Sehr gut. Und wer Interesse hat, ah, allen
0: allen anderen Veranstaltungen, die im Kanton Argau stattfindet, neue
1: Veranstaltungen,
0: ah, selbstverständlich. Das stimmt. Alle Sportveranstaltungen, die mindestens ein kantonale Bedeutung haben, haben wir neu auf der Webseite von argausport.ch drauf ähm, dort findet ihr ganz einfach den Veranstaltungskalender und dort äh, zwei Sachen. Die eine Seite ist, schaut es euch an, ins-, lasst euch inspirieren, könnt die alles besuchen. Und Punkt 2 sollte noch nicht ganz vollständig sein. gebt uns doch kurz Bescheid an aargauer-sport.ch. Wie gesagt, das Ziel davon ist, dass wir alles mit kantonaler oder sogar vielleicht nationaler oder wer weiß, internationaler Bedeutung getroffen haben, und zwar möchten wir das möglichst vollständig. Das war es gewesen. Ich würde sagen, Mein hat genug geredet. Das ja, ist genug geredet, es ist, eine, ja, es ist eine lange Version geworden, eine lange Ausgabe, ähm, geschuldet, in positiver Art und Weise gemeint, dem wirklich spannenden Interview vom, äh, mit dem Silvan Dillier, wo uns sehr spannende Inputs hinter Kulissen vom Leben von einem Radsportprofi geben können. Etwas, was für mich neu war, ich gebe es zu, nicht meine Nummer 1 Sportart, wo ich mich auskenne, aber sehr einen sehr spannenden Einblick geben. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und allen eine schöne olympia und hoffentlich Argauer Haufe Aargauer-Schweizer-Medaille.
1: aargau-sport.ch Dein Sportpodcast aus dem Kanton Aargau.